0: Velkommen til Ring til Radio 4, i dag med Karoline Kær Hansen.
1: As the snow
2: flies
1: On a cold and
2: gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto And
1: his mama cries Cause if there's one
2: thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto People, don't you understand A child needs I hear He'll grow to be an angry young man someday I Take a look at you and me allerede i 1969
0: der sang popkongen Elvis Presley om problematikken. her på nummeret In the Ghetto som vi lige hører resten af i baggrund. I dag der skal det nemlig handle om ghettoer eller den såkaldte samfundsliste, Hvor vi tidligere kaldte Indrigs og Boligministeriets liste her for Ghetto-listen, så kalder vi den altså nu for Parallelsamfundslisten. Den nyeste af den slags udkom i går. Listen i år viser et fald i antal af Parallelsamfund. Mere bestemt, der er det et fald fra 12 til 10 Parallelsamfund. Og det skyldes, at boligområderne Ellers rogade og Tingberg og Huse er rødt af Nogle af de områder, som stadig er på den, det er boligområder som Møllen og Parken i København, Gellerup Parken i Aarhus og Voldsmose i Odense. Et almen boligområde er først og fremmest defineret som et parallelt samfund, hvis der er en stor andel af beboere med ikke-vestlig baggrund. Der skal være mindst 1000 beboere, og mere eller halvdelen skal have ikke-vestlig baggrund. Derudover så skal kvarteret leve op til enten en stor andel uden beskæftigelse, en lav uddannelsesprocent, høj kriminalitet og generelt en lav gennemsnitsindkomst. Det er områder med store problemer. Men hvilken forskel gør Parallelsamfundslisten? Gavner det nogen, at Parallelsamfundslisten udkommer hvert år med navne på boligområder, hvor beskæftigelsen for eksempel er lav og kriminaliteten høj? I så fald hvem? Gavner det Og kan det måske ligefrem være diskriminerende med den her Parallelsamfundslisten? Kan vi kalde den for diskriminerende? Hvad mener du, der lytter med? Skal vi afskaffe Parallelsamfundslisten? Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 og blande dig i debatten. Eller du kan sende mig en sms, du skal blot skrive til 14 24. Ring til Radio 4, det er lytternes debatprogram. Jeg er her for at høre lige præcis, hvad du, der lytter med, mener om dagens Emne, så jeg håber, du vil melde dig på banen. Og imens jeg giver lidt tid til det, så vil jeg byde velkommen til dagens lytterpanel. Det er et solo ride, der består af Leif Jensen. Velkommen til dig, Leif.
3: Mange tak, og godmorgen.
0: Godmorgen. Du er 53 år, bosat i Boerb og arbejder til daglig med IT-sikkerhed. Hvad tænker du, sådan helt kort her til en start, om dagens emne, altså hvorvidt vi skal afskaffe parallelsamfundslisten?
3: samfundslisten? Jamen det kommer vi jo til, sikkert til at tale meget om næste times tid, men vi kan jo tage som eksempel, at øh, i vores bruderland Sverige, øh, der har man meget berøringsangst med at fortælle om, øh, om sådan noget, og øh, der har man nogle rigtig store problemer. Så det håber jeg ikke, at vi, øh, vi kommer i den retning.
0: Men hvad betyder det, når du siger, at du ikke håber, at vi kommer i den retning? Altså betyder det, at du i virkeligheden synes, det er godt, at vi har listen som en retningsgiver?
3: Jeg synes, det er godt, at vi har et åbent samfund, hvor vi kan, hvor vi kan tale om tingene. Og når, når folk skal flytte et sted hen, synes jeg også, det er fint, at, at man har mulighed for at, at undersøge lidt omkring det sted, man skal flytte hen. Jeg synes, det er godt, at, at der kan være en åben dialog om det, at det kan være synligt, så vi kan få gjort noget ved de problemer, som du lige har listet, der rent faktisk er i, i de her parallelt samfund.
0: Ved du hvad, Leif? Det er et... Øh... Helt fair udgangspunkt. Vi skal tale meget mere om det her de næste 55 minutter, som du siger. For jeg er så heldig at have dig med hele... Du skal komme med besøg og perspektiver på de kommentarer, som jer, der lytter med, forhåbentlig også kommer til at byde ind med. Og så har jeg også legnet nogle ekspertkilder, nogen, der ved noget om det her og har erfaring med at bo i de her områder. Så det skal nok blive en god debat. Jeg vender tilbage til dig, Leif, for nu tak, fordi du lige bød ind med den her første kommentar. Et par, en parallelsamfundsliste har set Dagens Lys siden og vi har altså haft den her liste i 12 år, og det var Socialdem- Socialministeriet under Lars Lykkes regering, som bestod af konservative og venstre, der præsenterede listen i sin tid. Regeringen de lagde op til, at der i de udpegede områder skulle være flere sociale indsatser, renovering og et tættere samarbejde mellem politi og lokale kræfter, altså i de her udpegede områder. I starten der var der tre kriterier, som efter regeringens opfattelse i 2010 karakteriserede en ghetto, det var høj arbejdsløshed, der skulle være en andel på over 40 procent i gennemsnit over de seneste Fire år. Det var også højt antal straffede, altså mere end 270 personer, som gennemsnit over fire år igen, og en andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skulle overstige 50 procent. Kriterierne de har ændret sig flere gange siden listen den blev udgivet første gang. Og den her liste har altså også modtaget en del kritik. En af dem, der har kritiseret den, det er socialborgmester Karina Vesterlund Madsen fra Enhedslisten. Til TV2-løg, der har hun sagt følgende. Vi har set en positiv udvikling i Tænkbjerg og Ellers Rågade. Det skyldes de boligsociale indsatser, der er sat i gang. Det er jeg som socialborgmester glad for, men det er vigtigt at huske på, at den udvikling også kunne være sket uden ghetto-listen, og jeg håber vi med tiden kan komme helt af med ghetto-listen. Der er brug for flere almene boliger, ikke færre, siger hun. Og når Karina Vesterlund Madsen, socialborgmester fra Enhedslisten i citatet her, kalder det ghetto-listen, så er det, fordi vi kaldte ghetto-listen indtil sidste år, altså 2021, og nu hedder det så Parallelsamfundslisten. En anden og ret større gigant, som har været efter den her Parallelsamfundslisten, det er Europarådet. I en ny rapport, der advarer Europarådets Racismekommission, om stigende diskrimination og hadfyldte ytringer rettet mod muslimer i Danmark. Og i rapporten, der er det blandt andet eh, parallelsamfundslisten, som problematiseres. Fungerende indrigs og Boligminister Christian Rabia Massen, han afviser, at regeringen kommer til at ændre politik som følge af kritikken fra Europarådets racisme-kommission, som han kalder forfejlet. Han siger sådan her, vi ønsker ikke og vil ikke have, at mennesker fra bestemte sociale klasser eller meget større integrationsproblemer koncentreres i bestemte boligområder, fordi det simpelthen giver dårligere livsmuligheder for de børn, der skal vokse op i de områder. Det tror sammenhængskraften, og det underminerer vores muligheder for at lave en god integration til gavn for alle, siger han til Jyllandsposten, og det udtalt han tidligere på året. Spørgsmålet, jeg stiller jer, som lytter med i dag, det lyder... Gavner det nogen, at Parallelsamfundslisten udkommer hvert år med navne på boligområder, hvor beskæftigelsen er for eksempel høj og kriminaliteten lav? Eller, nej, beskæftigelsen er lav og kriminaliteten er høj. Det andet, det tror jeg, der ville være nogle politikere, som øh, vil tale for. I så fald, hvem gavner det? Er det politikerne eller beboerne selv, eksempelvis børnene, som blev fremhævet i citatet, øh, jeg lige læste højt? Øh, og kan man Måske kalde den her Parallelsamfundsliste for diskriminerende. Mener du, der lytter med, at vi skal afskaffe Parallelsamfundslisten? Du kan sende en sms til 1424 eller ringe ind til 72 30 44, 44 og sige, hvad du mener om dagens spørgsmål. Og jeg kigger lige, hvem der har skrevet ind i sms-indbakken, for der kommer nogle beskeder ind. Og her lyder der blandt andet fra Gert. Listen skal fjernes. Den gør mere skade end gavn. Det er jo kort og kontant, kan man sige, Hvis du har lyst til at uddybe spørgsmålet, så ring endelig ind eller eller send et yderligere svar. Hvorfor er den til mere skade end gavn? Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Der er også en Brian, som skriver ind til Mille og Rektor. Nej, det var vist en, der hørte til fra det forrige program. Så vi tager den, der kommer lige under, og der lyder altså Møllevangen i Vejle, mener det er positivt, at de er kommet på listen Altså Møllevangen i Vejle mener, det er positivt, at de er kommet på listen. Hvad mener du, der lytter med derude? Du kan sende en sms til 1424. Du kan også ringe ind til 72 30 44 44. Jeg hører meget gerne fra dig. Og så vender jeg tilbage til dig, Life, som er den ene her i mit lytterpanel i, i dag. Du du sagde før, at du synes, det er godt, at vi har et samfund med gennemsigtighed og at der er fokus på den her slags problematik. Men Leif, jeg ved, at du faktisk selv har lidt erfaring med at bo i et et parallelt samfund, det som vi kalder det i dag, eller det som tidligere hed en en ghetto, fordi som lille dreng har du boet i Voldsmose, som er et af de områder, der er på øh, listen stadigvæk i dag. Faktisk er det også et af de øh, områder, som der er særlig fokus på, fordi det har været på listen i fem år. Hvordan var det at vokse op i øh, Vols Mose?
3: Jamen, gang der, der var det jo ikke øh, hverken samfund eller Ghetto, eller hvad vi nu skal finde på at kalde det. Jeg, øh, jeg boede der til, at jeg var tre år, det kan jeg ikke rigtig huske, men min farmor boede der øh, indtil jeg var ti år, så jeg har kommet der rigtig meget. Det var et ganske hyggeligt sted, der boede familier. Øh, hvad hedder det? Og øh, jamen, vi børn, vi rendte ned og legede øh, foran bygningerne i sandkasserne og kunne øh, løbe over på det grønne område. Og så blev der bygget et, et indkøbscenter derovre. Øh, og det var spændende, for dem så man ikke så mange af i Danmark dengang. Og, og der var hyggeligt at gå rundt derovre ved butikker, og man kunne gå ned til en mose. Og det var et, 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 et helt normalt øh, boligområde. Øh, og... Øh, jamen vi følte os, hele familien følte trygge, når vi var der, og der, der var slet ikke det, som, øh, som, som vi ser nu. Så jeg, jeg er glad for, at jeg har prøvet det gang.
0: Men nu, nu bor du jo ikke i sådan et område i dag, altså et såkaldt øh, parallelt samfund. Hva, hvad har, hvad har, altså, har det været noget, du bevidst har fravalgt, da du har øh, valgt at bosætte dig i, i bor hvor du bor?
3: Øh, ja, det har, det har det helt sikkert. Øh, da vi skulle købe hus, så gør man det, som man, man altid gør, når man skal følge et andet sted hen. Man undersøger det omkring området. Hvor ligger der supermarkedet, Hvor ligger der skoler? Øh, hvordan, øh, hvordan er det med sikkerhed, når der cykelstier til børn? Og øh, øh, når man så skal købe et, et hus, så undersøger man alt muligt via en advokat med, øh, hvordan ser kommunens øh, lokalplaner ud osv. Man, man gør sådan nogle undersøgelser, selvfølgelig gør man det. Og så bestemmer man jo, hvor, hvor, hvordan er det, jeg gerne vil, vil bygge en fremtid for min familie.
0: Ja, det er lige præcis det her med børn, som nogen jo hæfter sig ved. Og jeg har fået en sms, jeg gerne lige vil dele med dig, live. Den lyder sådan her. Nej, den skal ikke afskaffes. Det er godt, at os med børn har en liste med områder, hvor vi ikke skal flytte hen, så vores børn kan undgå truende adfærd for indvandrere. Drenge, det er altså en, lytter, øh, en øh, unavngiven lytter, der har skrevet ind til mig på sms, når du, du lytter med, kan også skrive ind til 1424. Hvad tænker du om den her besked live? Altså, øh, det er jo ikke nødvendigvis øh, et dårligt sted at bo med børn. Øh, selvfølgelig er der nogle problemer i de her områder, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at børnene bliver troet.
3: Altså, vi er jo heldigvis rigtig mange forskellige mennesker, så, så der kan være nogen, der siger, at det kunne være hyggeligt at bo i sådan en område, og der er nogen, der gerne vil vælge det fra. Det, jeg tænker, det er, at jeg synes faktisk, at, at det er en reminder om, at vi bor i et fantastisk land, hvor vi har muligheden for, nu er det dig, der har på sådan et, et radioprogram, hvor vi kan tale om et, et måske lidt uh, eventueltligt emne, og vi kan have lov til at have ved vores holdninger. Det er altså ikke alle steder i verden, man kan få lov at ytre sine holdninger. Og vi kan bare kigge på vores, som jeg sagde, på vores naboland, Sverige. Der har man lidt anden politik, hvor man virkelig øh, øh, giver hele den her dialog i vejen. Øh, og man er meget berøringsangst for, for både myndigheder, og man har gjort det så mange år, at, at borgerne også er, er berøringsangstet. Men de har nogle meget større problemer, end, end vi har, og, og de har måske endda et, så kan man sige, et parallelliv øh, helt almindelige svenske borgere, fordi en ting er, hvad de, hvad de ligesom tør tale om ude i, i offentlighed, og noget helt andet er, hvad de taler om hjemme ved, ved medtesporen. Og det er ikke bare noget, jeg gætter mig til. Jeg, jeg arbejder i, i Sverige og kører mindst mindste gang om. ugen.
0: Leif, jeg vender tilbage til dig, fordi vi skal lige høre fra en Bendix, der ringer ind fra Aarhus. Godmorgen, Bendix. Ja, godmorgen. Du mener, at listen er et problem. Hvorfor mener du det?
2: Jo, det mener jeg, fordi at man har ikke taget hensyn til de beboere, der selv eventuelt kunne løse det. Og det kom jo i stand med Venstre Konservativ, at man ønskede at lave en forandring i samfundet for at undgå det, som Leif kalder et entøv omtåligt emne, som man øh, valgte at ville rive boligblokker ned. Øh, lige nu, der bor der flere øh, familier, der ikke ved, hvor de skal flytte hen. Og buldosen står faktisk lige uden for døren ude i her nu. Men hvordan vil du have det, når de kommer, at og river dig ned, fordi at du er et omtåligt emne? Så der er vel så vedtaget, øh, at øh, det skal rives ned. Men nedrivningen, der bliver finansieret af de her menneskets egen lejeindbetalinger til boligbyggefonden med 12 milliarder. Minen var, at jeg tror, det var 14, 13 eller 14 milliarder, det skulle koste. Men øh, så Venstre og Konservativ, de blev enige om, at det var lejernes egne boligbyggefonden. Og så er det ømtålige hjem, og det er selvfølgelig økonomien i det. Fordi den diskussion ønskede de ikke, og den fik de så lukket ned ved at sige, at så betaler stærten en milliarder af de her 12 milliarder kroner til det. Øhm, og det er de egen betaling, det gør nu, at de her mennesker, de røver ud. Og det synes jeg, det er for dårligt, at, øhm, at hvor skal de flytte hen? Altså. Ja,
0: det her, det er jo netop en, en konsekvens af, af listen, du, du griber fat i her, Bendix. Jeg ved ja. også, at der i går var en disp- demonstration ja. foran øhm, ja. Kristiansborg fordi at en af de måder man øh, griber det an på, det er ved at flytte nogle af de borgere der bor i de her øh, områder og, og jeg har tid øh, lige om lidt har jeg en kilde med fra øh, fra øh, som, ja. som oplever ja. det men det lyder ja. til at du også øh, altså du har det tæt ind på livet bor du ude ved Gallerup eller hvor er du bosat Nej, inden?
2: det gør jeg ikke. Jeg bor ind i Midtbyen og bor godt med en dejlig udsigt. Jeg synes bare det er forkert at de lejre, det bliver smidt ud at de har betalt 12 milliarder for at blive smidt ud, og sammenhængskraften, som nogen nævner, eller Leif nævner ja. om to emner, det er, hvorfor er det ikke hele samfundet, der betaler for den her samfundsudvikling, så vi kan få et godt resultat ud af det? Hvorfor er det kun, der skal betale de 12 milliarder?
0: Det er en uh, god pointe, du kommer ind med her, Bendix. Tusind tak, fordi du uh, ville bringe den til bordet her i Ring til Radio 4 her til morgen. Okay, For fjerde år i stræk der er boligområdet Møllnerparken kommet på listen over det, der kaldes et omdannelsesområde. Det er det, der førhen blev kaldt en hård ghetto, og er defineret ved, at området har stået på parallelsamfundslisten i mindst fem år i træk. Og i møllerparken der skal en større del af boligerne derfor sælges, så området kan få en ny Dermed så bliver der en række beboere, der er tvunget til at flytte fra deres hjem, men de får tilbudt en anden bolig et andet sted. Og det sker på trods af, at en gruppe af beboere i 2020 stævnet indrigs og boligministeriet. De mener nemlig, at lovgivningen diskriminerer på baggrund af etnicitet. I december sidste år der gav Landsret så grønt lys til, at beboerne de kunne føre sagen mod indrigs og boligministeriet. Og det medførte, at sagen i år er blevet sendt videre til EU-domstolen. Nu kan jeg byde velkommen til en af savsøgerne, nemlig dig, Mohammed Aslan, beboerformand i Møllenerparken. God formiddag.
4: God formiddag.
0: Hvorfor mener du, at parallelsamfundslisten er diskriminerende?
4: Det er fordi, at den beror på etnicitet i forhold til, om man er født i et vestligt land, eller om man er født i et såkaldt ikke vestligt land. Jeg kan jo give et eksempel konkret for mig selv. Jeg har haft mit første syv leveår i et ikke-vestlig land. Og alle mine fire børn er født og opvokset i Møllerparken og er dansk statsborger. Den ældste er, er jurist, og nummer to er civilingeniører, og tredje er psykolog, og fjerde er under uddannelse. Både jeg selv og alle mine fire børn, de tæller med i de her negative statistikker, fordi jeg er født i et ikke vestligt land, og mine fire børn, det efterkommer, de bliver også betragtet i den samme kategori. Det vil så sige, det er så med til i de her kriterier, som, som ikke er objektive på nogen måde, at gøre vores boligområde til en såkaldt ghetto eller parallelsamfund. samfund. Og det er, jo, det er jo ikke rigtigt. Det er jo sådan vi, øh, vi øh, i vores demokrati og retssamfund opfører sig på, det er, at hvis naboen eller flertallet af naboerne er arbejdsløse, så smider vi jer alle sammen ud af jeres hjem, så sælger vi jeres hjem til private investorer, som allerede på nuværende tidspunkt har meldt ud, at huslejen stiger med lidt over 50 procent. Hvad er det for en form for politik?
0: Det...
4: Hvis, der er nogen, der, hvis der er nogen, der er arbejdsløse, så skal vi jo hjælpe dem med at komme i arbejde. Hvis der er nogen, der har hoppet ud af uddannelse, så skal vi hjælpe dem med at komme ind i uddannelsessystemet igen. Vi, de, vi hjælper jo ikke nogen ved at, at smøde folk ud af deres hjem og sælge deres hjem til private investorer, som allerede som sagt er meldt ud af det stiger. Det vil så sige, at vi har et boligselskab i, i, i forhold til her, som er vildt meget interesseret i, det er at sælge til en masse penge og så hjælpe deres venner i de her her kapitalfonde til at tjene penge penge på at få solgt billige boliger. Når de billige boliger er solgt, så kommer de jo ikke tilbage igen, og vi kan ikke bygge billigt i dag. Det vil sige, at der bliver færre københavner eller andre, der vil bo i København, med almindelige indkomster, der kan få sig en bolig i København.
0: Mohammed Aslan, nu, du, du griber først fat i det her overordnede kriterie, som handler om etnicitet. Altså, det er ligesom med udgangspunkt i, at der skal være en stor andel af ikke-vestlige beboere i et område. Men du nævner også det her med arbejdsløshed og mangel på uddannelse. Er der ikke nogen af de her krav på listen, som du mener er rimelige nok?
4: Nej, altså for mig at se, om man har en grunduddannelse eller man har en længerevarende uddannelse, som nogle af de her personer, som har vidlasket milliarder, som, som Stein Bakker, som også havde mere end en grunduddannelse, er de bedre mennesker end dem, som har en grunduddannelse, som er en stændig mennesker, passer i det arbejde eller har en i virksomhed. Altså, det kan jeg ikke se på nogen måde, at det skulle gøre en større forskel. Og så er det så sådan, sådan, som en professor sagde på et tidspunkt, at om du flytter en arbejdsløse fra Møllerparken til Hellerup på Strandvejen i Hellerup, kommer vidkommende ikke i arbejde af den grund. Vi skal selvfølgelig hjælpe alle dem, som som kan arbejde, til at at de kan få sig et arbejde. Vi skal hjælpe alle de unge mennesker til at få sig en uddannelse, som, som som det er muligt for dem at få sig en uddannelse. Det er jo der, hvor vi skal sætte ind, og det er jo kerneopgave for en kommune, hvor kommunen så er blevet skubbet til, skyde, til, til syde og har efterladt opgaven til et boligselskab, som har i det her tilfælde haft en intention om, at de gerne vil sælge og tjene penge. Du kan jo forestille dig, at måned før loven bliver vedtaget i Folketinget, sender boligselskabet et prøv til Københavns Kommune, at vi ønsker at sælge stor del af boligerne fra os hjem og smøde folk ud af deres hjem. Det, det er så grotesk, altså lande måned før loven bliver vedtaget, der er de allerede, fordi de har arbejdet tæt sammen med visse politiske partier på, at det skulle lande sådan. Og det er jo ikke objektivt på nogen måde. Og så er det her uddannelseskriterie yderligere. Altså alle vores unge, som får sig en uddannelse, op til at de fylder 30 år, så tæller deres uddannelser slet ikke med i statistikkerne. Det er jo ikke objektiv på nogen måde. Så det her er... Det er et politisk motiveret angreb på den almindelige boligsektor og på de mennesker, som bor i den almindelige boligsektor. Især der, hvor der bor flest indvandrere eller flygtninge eller muslimer. Det er decideret et et angreb på både boligsektoren og de personer. Og der tager man ikke højde for, om folk passer sit arbejde og, og, og på alle måder leder kanter er en del af samfundet, men tager alle sammen over en kamp og kollektiv afstraffer alle sammen. Og for mig at se, så er der ikke mulighed for kollektiv afstraffelse i grundloven, men det er så det, som et øh, stort flertal i Folketinget har valgt for at sige. Prøv at se, hvor sej politikere vi er. Vi gør ting, som vi rent faktisk ikke må og kan. Og det er jo derfor, at nu skal EU-domstolen tage stilling til, hvorvidt, det er den danske regering, og de her politikere står på den rigtige side af loven.
0: Det er jo i hvert fald virkelig ærgerligt at høre, eh, Mohammed Aslan, at det, den, øh, at det er den måde, det påvirker et samfund på, eller en, et, sådan et, et mindre samfund på, som sådan et kvarter jo er. Nå, for det lyder til, at det ikke er særlig rart for dig. Meget kort her til sidst. Du har talt om, at der skal hjælpes i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Hvordan mener du, vi skal gøre det meget kort her til sidst, Mohammed Aslan?
4: Jeg vil, jeg vil sige, at de, de unge mennesker, som ikke er dygtige i de kan komme i mesterlærer, som vi kender fra, fra gamle dage, øh, og så få sig en uddannelse den var igen. Og, 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 og de mennesker, som, som, som øh, ikke er helt raske, de kan få deltids, øh, arbejde. Men, men det, vi skal overlade opgaven til dem, der er god til det. Det vil sige... Københavns Kommune og den kerneopgave, som ligger i hos kommunerne, dem skal vi ikke give til boligselskaberne, fordi de har ingen forudsætninger til at løse de her opgaver.
0: Så lyder det altså fra Mohamed Aslan. Tak fordi, at du var med her i Ring til Radio 4 i dag. Selv tak. Nu er der nyheder.
5: Velkommen til Ring
0: til Radio 4. I dag med Karoline Kær Hansen. Og på en dag, hvor vi taler om Mølnerparken, og Aarvolds... Det er nemlig nogle af de boligområder, som fremgår af Parallelsamfundslisten 2022, som udkom i går. Parallelsamfundslisten er en årlig liste, som Indenrigs og Boligministeriet står bag. Og Et såkaldt Parallelsamfund er karakteriseret ved en høj andel af ikke-vestlige beboere. Og så to af følgende elementer. Enten høj arbejdsløshed, lav gennemsnitsindkomst, høj kriminalitet eller lav uddannelsesprocent. Men antallet af parallelsamfund, det falder. I hvert fald, hvis vi skal tro på den her liste. Og det har det gjort lige siden 2018, hvor vi dengang havde 29 parallelsamfund. I dag, der er det reduceret til 10. Listen, den er generelt... Udskilt gennem åren, der er der flere, der har kritiseret den for at være diskriminerende. Og tidligere i programmet, der havde jeg formanden for, for beboerforeningen i Mølnerparken med, og han kunne fortælle, at de har sagsøgt staten for diskrimination på grund af den her liste. Hvad mener du, der lytter med? Er Parallelsamfundslisten... Diskriminerende og skal afskaffes. Du kan være med i debatten og ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Og det er der blandt andet en fra Kalumborg, der har skrevet. Den lyder således her. Det er helt fint med ghetto-listen. Den hedder nu øh, samfundslisten. skal jeg lige korrigere. Den hed ghetto-listen indtil sidste år. Men jeg fortsætter her. Og at der er en politisk øh, handling omkring at få stoppet de ghettoer, der er. Vi skulle i ende med svenske tilstande. Den politik, de fører i Sverige, kommer øh, til at isolere indvandrere mere, end hvad godt er. Øh, for så bliver de bare fastholdt i deres kultur og bliver ikke integreret. Venlig hilsen Johnny fra Kalumborg. Så lyder der en anden, der, er, en anden, der skriver ind så her. Jeg fatter ikke, man river gode boliger ned, når vi står med en kæmpe boligmangel. Og det er vist en kommentar til tidligere i programmet, hvor jeg havde en lytter med, og vi havde også formanden for beboerforeningen i Møllerparken med, der kunne bekræfte det her med, at en af måderne at håndtere det på, det er ved at flytte nogen af beboerne fra et område, så andelen af dem, der lever op til de her kriterier, ikke er så koncentreret. Og det er altså også ved at rive boliger ned. Det var der en demonstration mod i går kl. 17 på Christiansborg, så det er der flere, som er utilfredse med. Så kommer der en besked her fra Karin, der lyder. Hej, jeg synes, det føles temmelig diskriminerende, at jeg ikke har lov til at søge bolig i f.eks. Galeroparken, hvor jeg tidligere har boet i tre år. Af den grund er jeg på overførselsindkomst, fleksydelse, p.s. jeg har to børn, og det havde jeg også dengang. Altså en besked fra Karin, som har været glad for at bo i Gelleruparken, øh, også med børn. Det er noget af det, vi har talt om med fokus på det her med børnene. Hvem er det? det øh, hvem er det? Den her liste er god for, at det familierne med børn, som gerne vil vælge områdene fra, og i så fald, Hvorfor hvorfor er det øh, ikke godt at bo i sådan et område øh, med børn? Jeg vil gerne høre dig der øh, lytter med. Du kan skrive ind til 14 24 eller ringe til 72 30 44 44 og give din dit B7 med, og vi tager lige endnu en besked her. Den er fra Annette og lyder sådan her. I et samfund som vores skal vi naturligvis kunne tale om alting, også de temaer, der er vanskelige, men vi skal drage omsorg for, at vi ikke hele tiden taler om dem og os, altså diskriminere. Det fører kun til ulighed og rimelig fred hos mennesker med anden etnisk baggrund end Vores, og det er altså en besked fra øh, Annette, som slutter med at skrive med blokbogstaver væk med den urimelige ghettoliste. Og nu kan jeg øh, byde velkommen til øh, Karin. Velkommen til dig. Ja, hej. Jeg skulle lige slukke radioen. Jamen, det er bare helt i orden. Det er dejligt, du gør det, så vi ikke har et ekko på her. Du er, er, 48 er 48 og ringer fra Aarhus, og det var dig der lige læste en besked højt fra før. Du har boet i Gellerup-parken og er egentlig ked af ikke at gøre det længere. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Altså, jeg er ikke ked af, at jeg ikke bor i Gellerup lige nu, fordi jeg bor et godt sted, hvor jeg bor. Men jeg ville gerne have muligheden, hvis jeg nu blev tvunget af andre grunde til at flytte, hvor jeg bor
0: nu. Mm-hmm. Hvorfor vil øh, du så vælge Parken eksempelvis?
1: Det er fordi, det er et dejligt sted.
0: Øh, jeg har jo boet der.
1: Og der er bare, altså, lejlighederne er fantastiske, og det er også noget af det, som jeg synes er så skørt øh, ved at blokke ned. Der er utrolig mange øh, gode lejligheder derovre. Altså, det er jo det eneste, man hører om Parken, det er de fantastiske lejligheder.
0: Ja, det er i hvert fald store lejligheder også, og i virkeligheden et meget arkitektonisk byggeri. Men Galleroparken er jo en af de, de såkaldte parallelsamfund. Det er et af de områder, der stadig er på listen over parallelsamfund. Vi har 10 det i dag, eller i år er det blevet reduceret til 10. Er det ikke en tanke, altså det er ikke noget, du sådan tager ind og tænker over, at det er jo også kan tyde på at det er et område med store udfordringer?
1: Det er det helt sikkert, og øh, ja, altså, vi har jo på den måde mange parallelsamfund i, øh, i vores land, kan man sige, og her, der har vi måske nogle, altså, jeg tænker, vi har kriminalitet og sådan noget her i Gellerup, hvor jeg tænker, det ikke handler så meget om at skulle rive boliger ned og smide folk væk, så tænker jeg, man skal lave sociale indsatser og sådan noget, i stedet for, det altså, fordi... Vi er, vi er jo mange mennesker hernede på samfundets bund, der lever øh, uden mange penge og sådan noget, som har brug for steder og bo, øh, som ikke alle sammen er, øh, er kriminelle, og de kriminelle findes jo i alle parallelt samfund.
0: Mm, mm. Ja, og det her med at rive boliger ned er altså ikke øh, det eneste, som øh, staten gør for at... Øh, arbejde med den her liste. Der er også andre indsatsområder, og det har jeg en kilde på til at kommentere på, eller komme med info om lige om lidt. Men til slut her, Karin, øhm, altså, vil du sådan grundlæggende mene, at den her parallelsamfundsliste er såkaldt diskriminerende?
1: Ja, det vil jeg da i, i den grad at sige, at den er. Altså, den, den, den tager jo min ret væk fra at bo i Gellerup.
0: Fordi du ikke kan søge om om bolig i Gellerup Parken.
1: Øh, ja, det kan jeg jo ikke når jeg er på overflødig
0: Fordi du så ikke vil bidrage yderligere til om til den her liste, altså være endnu en en, en på listen eller hvordan skal jeg forstå det du siger der?
1: Ja, jeg øh, altså man kan ikke søge en bolighed i Gellerup Parken hvis man er på overflødig
0: Jeg forstår. Men man skal have
1: et job. Jeg forstår. Øhm Og det synes jeg er meget diskriminerende, men så er det jo så også alt det med herkomst og sådan noget, som ikke rammer mig, men en masse andre mennesker, som går rundt med en en lang uddannelse eller eller et job og sådan noget, hvor det bare handler om, at de er brugt.
0: Ja, og det er det, som de fleste ligesom hæfter sig ved omkring det her med, hvorvidt listen den er racistisk. Jeg har fået en sms fra Jan fra Hillerød, der skriver, at listen er racistisk. Et af kriterierne er etnicitet. Dette kriterie skal væk. Men som jeg hører dig, Karin, så burde vi også forholde os kritisk til nogle andre kriterier. I hvert fald kan du også opleve listen som diskriminerende.
1: Ja, altså, ja, altså jeg tænker måske, at det er... Altså, det er jo tydeligvis de brune, vi gerne vil ramme med den her liste, vi har lavet, øh, som jo er rimelig, eller virkelig, virkelig racistisk. Men altså, ja, den rammer jo bredt. Alle os, som ikke, ja, har, har penge, kan man sige.
0: Mm, mm, ja. Karin fra Aarhus, tak fordi du ringede ind og øh, fortalte om din oplevelse her i Ring til Radio 4 i dag. Det var så lidt. Parallelsamfundslisten den opstod i 2010 under den daværende VK-regering. Dengang der var der 29 områder på listen, som blev kaldt øh, ghetto-listen. Altså dengang blev listen kaldt for ghetto-listen. I dag hedder det Parallelsamfundslisten. Siden der er antallet af områder på listen skrumpet i dag, der er det 10, vi har med at gøre. Men det er svært at sige, hvor meget det egentlig skyldes listen i sig selv. Gunvar Christensen, projektleder på VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, hvor du forsker i boligområdet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Lad os lige starte med sådan at rise intentionerne bag parallelsamfundslisten op. Hvad er det overordnede formål med den her liste?
5: Altså, der er jo faktisk fire lister. Det startede som ghetto-listen, og siden er der kommet fire lister til. Så der er listen på omdannelsesområderne, Det er jo den, vi kaldte de hårde ghettoer, da det kom frem i 2018. Og så har vi parallelt samfund, udsatte boligområder, og så har vi sområderne. Det, der er formålet med de her lister, det er jo at give et værktøj til kommuner og boligorganisationer i forhold til at monitorere eller holde øje med, hvor er der steder på boligmarkedet her, den almene sektor, hvor der er en særlig koncentration af social udsathed, Fordi den viden, og når man følger det over tid, kan være med til at rette en hen mod Her skal vi sætte ind med nogle særlige indsatser for at løse de udfordringer og problemer, der er i de områder. Så det er tit det, der intentioner, når man laver lister på den her måde, eller opgørelser på den her måde.
0: Men er det så ligesom automatisk, hvad man skal gøre derefter, altså når et område er på listen, er der så automatisk afsat bestemte ressourcer og indsatser til det givende område?
5: Nej, det er ikke sådan, at der følger ressourcer med, fordi man lander på, på en eller anden liste. Man kan sige, at hvis man lander på listen over omdannelsesområder, så er det jo klart, så ryger man ind i, og det kom vi parallelt sammen aftalen i 2018, så skal man i gang med at lave en, en udviklingsplan. Og det er det, der allerede sker i nogle områder, blandt andet også gælderrup, som vi lige hørte fra indslaget her. Men i forhold til de andre områder, er det ikke sådan, der penge eller bolig, sociale indsatser med per automatik. Det er stadigvæk noget, områderne skal søge op og, og få lov til at gøre. Men så er der også noget politik på nogle andre velfærdsområder i forhold til dagtilbud og skole osv., og, og øh, hvor, hvor der er noget, der har implikationer, hvis man for eksempel er et, et omdannelsesområde.
0: Mm. Du har fulgt udviklingen i 15 områder, som er de første på listen over de her omdannelsesområder, altså såkaldte hårde ghettoer, nogen, der har været på listen i, i fem år. Øh, og det er boligområder, som kan netop kategoriseres som hårde områder. Du skal vist lige hoste af, jeg, l- jeg slukker lige for dit mikrofon. Du kan lige hoste af. Jeg kommer lige med lidt fakta her. Som jeg fortæller, så har Gunvar fulgt udviklingen i de her øh, 15 Områder, altså såkaldte hårde ghettoer. og det kan være, at øh, der er mere øh, stemme nu. Er, er du med, Gunvar? <laughs> det, er, det er en hård tid, vi lever i med, ja, med ja. kulde og, øh, og noget, der sætter sig på, øh, ja, det på halsen. Det er så i orden, Gunvar, men... Nu har, nu har jeg sagt det her med, at du har fuldt udvikling. Du har trods alt altså en indsigt i, hvordan de her områder har udviklet sig sideløbende med listen. Hvilken forandring er der sket i de områder, som er kommet på Parallelsamfundslisten?
5: Altså, der er... Jeg tror, jeg var svært ved at gennemføre resten af intervjuet. Nej, det, det er helt
0: i orden, Gunvar. Vi, vi prøver lige at uh, tage en sms, og så må vi se. Det kan være, at vi ringe, kan ringe Gunvar op lidt senere, og ellers så, uh, så ved I, der lytter med, hvem I kan tage fat i, hvis I vil have noget ekspertviden. Det er altså uh, uh, Gunvar Kristensen, som er projektleder på Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, hvor hun forsker netop i boligområdet. Men lad mig lige vende mig mod sms'en og se her. Der er kommet en besked fra Hans ved fra Hillerød, der skriver, Halløj. der findes lande, hvor, der, hvor, det normalt, hvor det er normalt med flere samfund end et, for eksempel USA og landene i Mellemøsten, hvor folk grupperer sig efter etnicitet og nationalitet. Der får folk lov til at være i Fred. Men det vil vi ikke have i Danmark. Hvorfor? Det synes jeg, vi mangler at få diskuteret. Det kunne være et emne til dit næste radioprogram. Og tak for det, Tip Hans. Du kan ringe ind, hvis du har lyst til at komme med nogle pointer ud fra din besked her. Så er du hjertelig velkommen til at ringe ind på 72 30 44 44. Der er også en anonym, der skriver ind, Hallerup er et og det kan der jo sådan set egentlig godt være noget omkring. Nu har vi valgt ikke at kalde den her liste øh, for ghetto-listen længere. Det var noget, der blev ændret i øh, 2021, altså sidste år. Nu hedder det et samfund, og parallelsamfund samfund kan jo også eksistere andre øh, steder. Nu vil jeg lige vende mig mod min lytter øh, i mit øh, lytterpanel. Det er dig, Leif Jensen. Velkommen tilbage. Tak, tak. Hvad tænker du om det, som er blevet smidt på bordet indtil nu? Altså, der er jo lidt forskellige holdninger, der bliver budt ind med øh, i sms'en, men der er jo flere, der hæfter sig ved, at den her liste er racistisk på flere parametre, altså ikke bare etnicitet, også i forhold til din økonomi, eksempelvis, som Karen fortalte før.
3: Ja, øh, jeg synes, det var rigtig interessant at høre Mohammed her foran, øh, lige før øh, nyhederne, fordi der, der er, du kan sige, det her måske også et par parallelt emne. Der er ligesom to historier. Der er den omkring øh, den her liste, som, øh, som folk kan kigge på og sige, om jeg bo der, vil jeg ikke bo der. Øh, men så er der alt det her omkring, øh, omkring økonomi og omkring, hvordan skal den så eksekveres, den her liste. Og, og jeg, jeg er fuldstændig enig i, at det virker jo helt tåbent at øh, sige, at øh, vi, vi skal fjerne de her parallelt samfund, så, inden, så, sælger, vi, øh, så sælger vi boligerne til noget private, eller også river vi dem bare ned. Det giver ingen mening, og, og øh, det er også lidt selvmodsigende på på Christiansborg, synes jeg, fordi man ved godt, at man har et problem med, at øh, der foregår ulovlig øh, hashandel ude på Christiania, det er ulovligt ifølge loven, så man kunne bare tage ud og anholde dem, men det vil man ikke, fordi der ved man godt, at hvis man gør det, så spreder det sig bare andre steder i København, og, og det er jo det samme, der sker, hvis man river boligerne ned. De bliver den del af, af beboerne, som, som tæller for, for statistikken med at være kriminelle. De holder jo ikke op med at være kriminelle, fordi deres hus bliver revet ned, så er de bare kriminelle et andet sted. Så... så øh, så, så, så det er sådan to, øh, to meget forskellige ting, hvad, hvad skal vi rent faktisk gøre med den her liste, og, øh, og, og skal vi overhovedet have det er det jeg tænker.
0: Men jeg ved, ved, Leif, at du sådan set er jo for, at listen den bliver offentliggjort. Men i virkeligheden kunne man så lege med tanken om, at man lavede listen blot til intern brug, sådan så politikerne kunne have en rettesnor efter, hvilke områder der skulle være opmærksomhed på, og man kunne begynde at undersøge, hvordan skal vi forholde os til de forskellige områder, hvilke indsatser er bedst, hvilke steder, altså frem for, at den skal ud og ligge online, og vi skal diskutere det, og det bliver nærmest sådan udstillet, både i forhold til din etnicitet, men jo også i forhold til ø- økonomi, eller ø- om du er, er domstømt. Vid- det, du kan jo også være dømt for mange forskellige ting.
3: Øh, nej, ø- der stoler jeg altså ikke nok politi- på vores politikere til, at, at, at det skal de bare have lov til at Jeg synes, det er godt, at vi bruger et samfund, hvor, hvor der kan være åbenhed omkring det her. Øh, så kan man vurdere på nogle kriterier, kriterierne, det synes man øh, man skal gøre, fordi det giver ikke nogen mening for mig at have et kriterium, hvor mange penge tjener du har du en kort eller en lang uddannelse har du ikke mulighed for at finde et arbejde det giver ikke nogen mening overhovedet men det der giver rigtig meget mening det er er, er der en høj grad af kriminalitet i dit område, ja eller nej fordi selv, så kan man som tilflytter vælge, om man vil bo der, eller om man ikke vil bo der. Det synes jeg er fint, men, men om man skal vælge på, om, om naboen øh, tjener mere eller mindre end en selv, det, det er fuldstændig nidlige.
0: Således lyder det altså for live. Jeg vender tilbage til dig en sidste gang, inden længe live, fordi nu skal jeg lige byde velkommen til Per, der er øh, fra København. Velkommen til dig. Jo, tak. Du har skrevet en sms ind, hvor du skriver, at øh, Strandvejen også er et parallelt samfund. Hvad mener du med den sms?
6: Ja, altså det handler jo egentlig om, at, at øh, det er faktisk fokus på ordet, jeg har. Jeg, skal lige, jeg kan lige starte at sige, at jeg har boet 38 år på, øh, på Nørrebro. Der, der bor jeg så ikke mere. Og hvad hedder det? Jeg har aldrig oplevet en Mjølle- parken som et eller andet lukket, farvela sted. Hvor man ikke har selv kødt folk, der boede og sted Der er til fred og ro. Nå, det er den ene ting, jeg ville lige vil sige. Når jeg siger, at jeg synes, at Strandvejen er også et parallelt samfund, så er det fordi, at der skete noget mærkeligt noget med ordet. Førtiden hedder det ghetto-listen. Der var også engang noget, der hedder en ghetto, og det var jo det, man faktisk kaldte Strandvejen. Så synes man, at det lyder for voldsomt med gato, så finder man ud af at bruge ordet parallelt samfund. Altså, hvad er parallelt samfund? Ja, og, og parallelt samfund kan du lige så godt øh, definere, strandvejens sådan, ja, Det er kun folk, der har mere end 10 millioner, eller 20 millioner måske, der kan bosætte sig der. Okay. Ja,
0: det her med navnet er øh, en ændring, der er sket siden øh, sidste år, og faktisk så øh, er det øh, en del af racisme øh, Racismekommission, som øh, ligesom... Øh, gav Danmark en løftet pegefinger, kan man godt sige, på grund af navnet, altså det her med ghetto-listen, at øh, det, var, øh, det var simpelthen for negativt ladet, men betegnelsen parallelsamfund og kategoriseringen af vestlige og ikke-vestlige beboere risikerer altså også at stigmatisere personer med øh, indvandrerbaggrund, lød det fra kommissionen. Men det, jeg hører men... dig sige her, Per, det er, at du forbinder ikke parallelsamfund udelukkende med noget, der har med etnicitet at gøre.
6: Nej, altså det, det gør bestemt ikke. Og jeg synes egentlig, at det gør det endnu værre, at, at Europarådet har, har besluttet det, fordi det er jo netop det der med, at nu skal det lyde pænere. Kan du huske, dengang vi var i krig i af Afghanistan, så sagde soldaterne, ja, så, så engagerede vi lige Taliban. Det, der egentlig betød, det var, at de angreb Taliban. Det kan der så være krigsmæssige årsatser. Det ved jeg ikke noget om. Men faktisk kaldte man da engagere dem om beskyttet en stilling af Talibanere. Det er jo også en fuldstændig vanlig fordrejning af, af et begreb. Så det, jeg synes, der er, 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 er virkelig, virkelig vildt, altså det er, altså parallelt samfund, det, det har jo intet med, med, hvad hedder det? Altså det har ikke noget med sensitivitet at gøre, det har ikke noget med sociale forhold at gøre, på den måde, at man kan sige, at det, har, at det kun er møntet på, på, på områder, der ikke, for eksempel, som jeg nævner det, det hvad hedder det, øh, omfatter Rimands område. Det er derfor jeg, derfor, jeg skrev den sms, ikke? Og det skrev, var jeg
0: glad for, at du vil uddybe her i uh, radioen, Pia. Ja. Tak, fordi ja. du ringede ind. Jo, tak. Og øh, det er der endnu en lytter, der har gjort, det er Kasper fra Græve, Velkommen til dig.
7: Jo, tak. Jo, tak.
0: Hvad mener du? Uh, skal vi uh, skille os af med parallel samfundslisten, eller er det en, en keeper i din uh, optik?
7: Jeg, vil, jeg kan ikke se problemet med hvad er samfundslisten. Liste. Det kan jeg simpelthen ikke se, fordi det udgør, for eksempel, som nogen har nævnt tidligere, så kan folk med børn og sådan noget, så kan de se, hvilke områder, der måske socialt er hårdt belastet, af forskellige årsager. om Det kan være lavindkomst, det kan være hvad som helst. Altså, og det, det synes jeg skulle egentlig er nok. Samtidig med det udgør det også, at med de her lister, så kan vi jo bare, så kan boligselskaber og kommuner og sådan noget, de kan jo faktisk gå ind og se på, hvor, hvorhenne af, hvad der er vi, og hvad skal vi gøre forskel? Altså, har vi... Har vi en lille by, hvad der ligger her, der, hvad der, hvor alle sammen er kristne, så bliver det jo et kristent samfund. Har vi en lille bydel her, hvor der er, der kun på muslimer, så bliver det jo et mere muslimsk samfund, samfund, i stedet for at det faktisk bliver et blandet samfund. Det der med diskrimination og racisme, det er sådan det korte frem, i stedet for at se på et større billede.
0: Men Kasper, der er nok mange, der vil mene, at vi også har kristne samfundslommer i de fleste da, steder i Danmark. Det
7: det. Men det har vi da. Danmark er et kristent land, ja, men vi men, vi har, men vi er også åbne for andre religioner. Samtidig med det, så gør det jo ikke noget, at eh, Mohammed han må, kan da godt flytte hen til et andet sted, hvor der, hvor, der, hvor der så måske bor mange kristne, så kan han hvad der, lære dem at kende. hvis han flytter der hen, så flytter, hvad der, flytter der måske en anden en derovre, som der har en anden religion, eller samme religion som ham, eller whatever.
0: Mm, mm. Men hvis du bare
7: opdele sig i øh, små grupper, så i stedet for så, 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 så at og blandt i stedet, i stedet for at skal så
0: kan jeg ikke. Nej, men så kan du noget andet. Du fortaler for at det skal blive mere sammenblandet, kan jeg høre, Kasper. Men mener du, at den her øh, flytteproces af beboere fra de her områder og nedrivninger af boligblokke, det er løsningen?
7: Jamen, det kan det. der skal man jo så se på det fra en anden vinkel af. Fordi så vidt jeg kunne forstå, så, er det jo noget, der, så har kommunen jo valgt at sælge det her til en privat part. Det vil sige, at den private part er en virksomhed, som vælger at, hvad der, at, vælge at føre sin virksomhed på en bestemt måde. Det kan man da ikke kritisere. Du kan da ikke sige til folk, at fordi du har købt det her, så kan man du ikke gøre noget ved det. Sådan fungerer, så fungerer forretningsverdenen altså ikke. hvis jeg køber, Hvis jeg kører en bil af en privatperson, hvad der, skal personen så have lov til at bruge min bil?
0: Nej. Det var klart svar, Kasper.
7: Tusind tak, fordi det at, <laughs> at du
0: ringede ind her og gav din Jamen, mening tak, at jeg til Jeg håber,
7: at det kunne åbne, lidt øjne, åbne lidt øjne i stedet for at gøre det så negativt.
0: Absolut, altså alle meninger de er velkomne her i Ring det. til Radio 4. Og nu skal jeg lige forbi min, min faste lytter her live, som har været med mig gennem hele timen den sidste gang. Altså, nu har vi jo lige fået endnu et indspark, som jeg føler ligger lidt op af det øh, udgangspunkt, du havde live. Altså, at det i virkeligheden er godt at have den her liste og ligesom kunne navigere efter. Mener du stadig det her, øh, en, knap en time efter vi i gang satte debatten?
3: Ja, det kan jeg bestemme, fordi så, øh, så får vi noget åbenhed øh, omkring det. Øh, I stedet for, at og problemet går altså ikke væk ved, at vi gemmer listen af vejen.
0: Jeg vil lige dele en sms med dig live. Den er fra Panille og den lyder sådan her. Jeg synes, det er meget vigtigt at have stor fokus på områder, hvor der er så store udfordringer, som ligger under betegnelsen ghettoområder. Så nej, der skal ikke fjernes fokus på ghettoområderne, om de kaldes ghetto- eller fokusområder, må andre finde ud af. Men der skal være fokus på det. Vi skal have gennemsigtighed og sørge for, at der ikke er områder, hvor mennesker tabes på gulvet. Alle mennesker Store som små. Han, hun, mand, kvinde skal hjælpes på vej til det, vi tror på i Danmark. Vi skal alle have lige mulighed for et godt liv, frem for at ende i mangel på skoleuddannelse, mangel på job, for børns vedkommende risiko for dårlig start på livet og ende i kriminalitet, som for eksempel narkohandel. Vi skal have mulighed for at blande os på tværs af etnisk oprindelse. Vi skal lære hinanden Øhm, at kende øh, vi skal lære af hinanden øh, og hvis vi ikke gør det, så er vi alt fra langt fra hinanden. Helt til slut her, live. Tak for den besked, I øh, Penille. Ka- mener du overhovedet ikke, at den her liste kan komme til at gøre at vi kommer langt fra hinanden?
3: Øh, nej og, og jeg er fuldstændig enig i, hvad lige har sagt og nøgleordet for mig er, at vi skal have mulighed for. Øh, vi bor i et samfund hvor, øh, hvor vi har kultur for at, at være åbne og kan tale om tingene og vi skal have mulighed for at kunne vælge, vil, vil jeg være en, en del af det uh, her spændende multikulturelle samfund og, og den måde, jeg vil uh, lade mine børn vokse op på? Eller vælge jeg noget andet? Uh, og, og det synes jeg, der skal være frit valg omkring. Og, og ja, så er det rigtig godt, at, uh, at der er synlighed omkring det, fordi der er nogle problemer, der skal løses, men de bliver altså ikke løst ved at rive husene ned.
0: Nej, så det kunne så være din anke mod øh, ordningen. Leif Jensen, tak fordi du var med mig her i dag i Ring til Radio 4. Selv tak. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med, skrevet ind og ringet. Det har været dejligt at høre, hvad I mener. Ring til Radio 4 er tilbage igen på mandag med et nyt emne. melder endelig på banen, og indtil da så må du have en dejlig weekend. Nu kommer der et nyhedsoverblik.